بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في سورة يونس عند آية من الآيات التي تحدث في الأفراد وفي المجتمعات تكلمنا عن قانون يحكم سير الأمم والشعوب هذا القانون قانون يتركز في الطغيان وفي الظلم وفي العدوان وفي تجاوز الرسالات السماوية العاقبة ربي سبحانه وتعالى قال كذلك نجزي القوم المجرمين لا يمكن للإنسان أن يزرع المر والأشواك ثم يحصد في النهاية وردا لا في الدنيا ولا في الآخرة ثم بعد ذلك انتقلت الآية مباشر إلى من خاطبهم القرآن العظيم إلى قريش إلى كل الأقوام التي تابعت تلك الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى التاريخ ما من كتاب في الكون يعلم الناس كيف يقرؤون التاريخ كالقرآن العظيم ولكن ليس كما نقرأه نحن ذكرنا في مرات سابقة في أثناء التدبر أن من الإشكاليات الخطيرة في تدريس التاريخ في مدارسنا في معاهدنا في بعض جامعاتنا أنه يدرس وكأنه مجرد تواريخ وأشخاص وأسماء وأماكن على الطفل أو على الطالب أن يحفظها ويعيد تذكر هذه الأسماء وانتهى الأمر القرآن يعطينا منهجية لتدريس ودراسة التاريخ ما هي هذه المنهجية القوانين التاريخ تحكمه قوانين تحكمه سنن التاريخ مثله زمن مثله مثله مثل أي شيء آخر في الكون كل شيء في الكون من شمس وقمر وأرض وسماء وليل ونهار وصيف وشتاء كل شيء محكوم بقوانين فكذلك الزمن والتاريخ والأمم والمجتمعات محكومة بقوانين لها الحرية في الاختيار أكيد ولكن الرب سبحانه وتعالى بيّن للبشر أن هذا الفساد والظلم سيأتي بهذا الخراب والدمار أنكم تستخلفون في الأرض بمعنى أنكم تكونون خلفاء لبعضكم البعض تنتهي أمة تظهر أمة تموت أمة تحيا أمة الموت والحياة نحن نراه في كل لحظة في المستشفى الواحد في نفس الوقت الذي يموت فيه إنسان يولد فيه طفل هذا في المستشفى في نفس الوقت الذي نسمع فيه من يبكي من مات نسمع كذلك فيه من يفرح ويستبشر بقدوم مولود حياة وموت هذه سنن من سنن الله عز وجل لكنها سنن ليست غير محكومة بقوانين ولا بمقاصد أو معاني لها معاني لها مقاصد وتدبروا معي في الكلمات الآية اليوم قال الله عز وجل ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد, من بعد كل تلك القرون لننظر كيف تعملون ربي عز وجل جعل هؤلاء سواء كانوا قريش أو من بعد قريش أو من قبل قريش جعلهم خلفاء لأي هدف 
لننظر كيف تعملون وهو عالم سبحانه وتعالى بما سيعملون ولكن كما ذكرنا سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجة بأعمالنا لا بعلمه وهذا من تمام عدله سبحانه وإلا فهو عز وجل يعلم ماذا سنفعل وكيف سنفعل ولكنه سبحانه وتعالى أعطانا الفرصة وأعطانا حرية الاختيار لنسير وفق منهج يختلف عما كان عليه الأولون فكون أني أنا لا أتعلم من الدروس في التاريخ وأعيد مرة بعد مرة الوقوع وتكرار نفس الأخطاء والإشكاليات هذه إشكالية خطيرة وقد ذكرت في مرة سابقة أن هذه العبارة العجيبة التي نتداولها دائما بدون تفكير أحيانا عبارة خطيرة التاريخ يعيد نفسه التاريخ لا ينبغي أن يعيد نفسه وحين يعيد التاريخ نفسه فهذا يعني تماما أن هناك إشكالية خطيرة في كيفية قراءتنا وتعاملنا مع هذا التاريخ معناه أننا لم نتعلم من التاريخ تاريخ القديم الذي حصل في بلداننا في واقعنا في مجتمعاتنا في دول أخرى هذا ينبغي أن يدرس ينبغي أن يفقه ينبغي أن نحين نتعامل مع تاريخ الأمم السابقة بل حتى تاريخ مجتمعاتنا الماضي لابد أنه ينعكس علي في حاضري كيف ينعكس لابد أن أتعلم من تلك المواقف التي مر بها أجدادنا مر بها آباؤنا كيف مروا بها؟ لماذا مروا بها؟ أتعلم من خلاصة تجاربهم أتعلم من مواقفهم أتعلم من أخطائهم أتعلم من عثراتهم لأجل أي شيء لأجل أن أنهض لأجل أن أقوم لأجل أن أتحاشى تلك الأخطاء لأجل أن لا أكرر ذات الأخطاء التي وقعوا فيها فالذي حصل هنا بالنسبة لهؤلاء القوم الذين أرسل إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام ما تعلموا من الماضي لا تع... ما تعلموا لا من قوم عاد ولا من غيرهم ما تعلموا شيء بدليل قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل طريقة تعاملهم مع الرسالات السماوية لو تعلم القوم مما قد حدث في أقوام أخرى ما قالوا هذا المقال للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لماذا يريدون أن يغيروا ذلك المنهج؟ لماذا طلبوا منه أن ائتي بقرآن غير هذا؟ تدبروا معي في الكلمة وتدبروا كيف وصفهم القرآن في أول الآية فقال لا يرجون لقاءنا مرة أخرى سورة يونس تهتم بهذا اللقاء العظيم هذه الفئة لا ترجو لقاء الله لماذا؟ لأنها ببساطة لم تعد له العدة لأنها تخاف لأنها تهاب ذلك اللقاء لا تريده أن يحدث وقعت في مغالطات أضاعت نفسها فكيف يمكن أن ترغب في ذلك اللقاء وأنت في حياتك اليوم في حياتك في الحياة العادية حين تقوم بعمل غلط أو تقع يصدر منك شيء غير مناسب 
ثم بعد ذلك يطلب منك الوالد أو يطلب منك مسؤول في العمل أو مشابه أن تأتي إليه كيف تكون الرغبة في اللقاء؟ هل ترغب فعلا في ذلك اللقاء؟ عملية صعبة جدا لأنك تدرك أنك أخطأت والشعور بتأنيب الضمير أو بالخطأ هنا في تلك اللحظة وفي ذاك الموقف عملية صعبة وهؤلاء لا يريدون ذلك اللقاء لا من قريب ولا من بعيد ولكن نقل لنا القرآن كلامهم فقال أتي بقرآن غير هذا أو بالدين لماذا لا يريدون هذا القرآن؟ لماذا؟ لماذا لا يريدون هذا القرآن وفي كل هذا القرآن وكل ما فيه حق القرآن يواجه الإنسان بحقيقة نفسه القرآن ليس هناك كتاب أصدق من كلام الله ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث كتاب يشعرك بأخطائك يشعرك بنفسك يشعرك بذاتك يعرفك يوقفك على الحقائق على حقائق الأشياء ولكن ليس لأجل أن يؤنبك فقط ولا لأجل أن يجرح ولا لأجل أبدا لأجل أن يهديك يداويك لأجل أن يشفيك قرآن شفاء وستأتي الآيات عن وصف القرآن قرآن شفاء موعظة وشفاء الموعظة ممكن أن تؤرقك ممكن أن تؤلمك ممكن أن تواجهك بنفسك صحيح ولكنها في نهاية الأمر تداويك تشفيك تخلصك من تلك الأسقام تخلصك من تلك الأوزار التي أثقلت عليك من تلك الهموم والذنوب والآثام التي باتت تؤرقك وتقض مضجعك قرآن كتاب يصحح نظرتك إلى الحياة كتاب يعيدك إلى ذاتك ونفسك وخالقك الذي لا تحلو الحياة ولا تصفو إلا بالقرب منه في نفس الوقت وفي نفس الآية قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم تحديد للمهمة الحقيقية لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك تغيير ولا يملك تبديل ولا يملك أن يضع حرفا مكان حرف هو مبلغ مجرد مبلغ ولذلك قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي مهمتي أن أتبع الوحي وليس أن أقدم شيئا من تلقاء نفسي هذا القرآن من خالقكم من الرب سبحانه وتعالى ليخلص ويبدد قريش تحديدا في ذلك الوقت من عقدتها قريش كان فيها عقدة كانت ترى أن هذا القرآن وهذا الدين جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليزداد شرفاً وعلواً ورفعة له ولقومه يعني يحسبون الأشياء بحسابات مادية وعلى فكرة كل الملأ الذين واجهوا أقوامهم كما سنأتي عليهم في السورة فرعون على سبيل المثال رأى في موسى عليه السلام تهديداً حقيقيا لاي شيء لملكه لسلطانه فكذلك الامر بالنسبه لقريش رات في هذه الدعوه الجديده تهديدا لسيادتها 
تهديدا لنفسها تهديدا لمكانتها الاجتماعيه ولم تنظر الى ما في هذا القران من خير عظيم وهذا خطا كبير جدا ان يتوجه الانسان في تعاملاته الى قائل الفكره وليس الى الفكره في ذاتها كثير من الخير منعناه عن انفسنا بشده الانانيه احيانا شدة أنانيتنا ما دام فلان قال هذا الكلام وأنا لا أريد فلان انتهى الموضوع السؤال كم كم من المشاريع التي كان يمكن أن تكون نافعة في مؤسساتنا ومجتمعاتنا ضيعناها بسبب تلك الأنا الأنانية كم كثيرة جدا القرآن كتاب يحررك من الأنانية كتاب يشعرك بأن القيمة الحقيقية لنفسك إنما هي في ذلك الكتاب القرآن كتاب يعرفك نفسك يعرفك من أنت يعرفك أنت لماذا هنا يعرفك كل الأشياء المهمة ولذلك قال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به مشيئة الله عز وجل أن ينزل عليكم هذا القرآن وإلا فأنتم تعلمون حق المعرفة أن نبينا الكريم وكل الأنبياء من قبله لبثوا في أقوامهم قبل الرسالة عاشوا في وسط أقوامهم يعرفون تاريخهم ولذلك الإنسان عليه دائما أن يعتني بتاريخه تدبروا معي في هذه المعاني تاريخ الإنسان إنسان أحداث أحداث تمر به في طفولته أحداث تمر به في حياته في واقعه أحداث مجموعة من الأحداث اعتني بتلك الأحداث التي تمر في حياتك تاريخك أنت تصنعه بأفعالك فلا تجعل فيه قدر ما تستطيع الخطأ وارد ولكن لا تجعل في تاريخك ما يكون عيباً أو عاراً أو يجر عاراً إليك أو إلى غيرك أبنائك أسرتك أنت مسؤول عن صناعة تاريخك فتعلم كيف تصنع ذلك التاريخ فتاريخ نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تاريخ ناصع تاريخ مشرق لبث فيهم عمراً كيف كان ذلك المكث أو العمر قبل الرسالة ناصع الصادق الأمين الشريف الذي عرف في قومه بالشرف والنزاهة والطهارة والأمانة والصدق والحسب والنسب 